0: A cada 40 segundos ocorre um suicídio no mundo. Por ano, cerca de 800 mil pessoas no mundo se suicidam. O Brasil ele ocupa o oitavo lugar no ranking mundial de países com maior índice de suicídio. Será que as gestantes e as puérperas elas estão inclusas nestes números? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje.
1: Eu me chamo Sara Stephanie. Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafael Esquial. No dia 10 de setembro, foi o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E por isso nesse mês de setembro é comemorado o Mês da Valorização à Vida. Tá? Então, levando isso em consideração, hoje nós vamos fazer um diálogo sobre o suicídio e a perinatalidade. Então, Jair, conta aí quais são as perguntas de hoje. Vamos lá.
0: A primeira pergunta, Rafa, é o que é e qual é o objetivo, então, do movimento Setembro Amarelo? Show de bola. Então, vamos lá. Esse assunto é sempre
2: um assunto tabu, né? Morte é um assunto tabu. Uh, uma pessoa tirar a própria vida é um assunto tabu, mas é um assunto que acontece. A maioria das pessoas não quer falar sobre esse assunto, né? Uh, a maioria das pessoas evitam tocar, e isso influencia, né, uh, naquela pessoa que, que quer tocar nesse assunto, que quer falar e que precisa de ajuda e que precisa de um ombro. Então é importante que a gente tenha um mês de valorização da vida, tá? É um número alto, né? O Brasil se coloca como. com números de prevalências de, de suicídio. A gente sabe que é, homens, né, são os que mais realmente acabam efetivando do que as mulheres. E mais a gente ocupa essa posição do oitavo lugar mundial, né? É, de frequência e de prevalência desse número. Então, por isso, é muito importante que a gente possa falar. Já que é um tabu e muitas pessoas evitam, nós, alguém, né, profissionais da saúde, alguém precisa falar sobre isso. A gente não pode né, fingir que está cego, a gente não pode fingir que isso não existe, que isso não está aí. né? Então, nós precisamos, com todo cuidado mostrar para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão bem próximas, né? a pessoas que por algum motivo ou outro não conseguem pensar em outra solução, né? É, do que realmente o, o, o suicídio. E existem várias outras alternativas. E por isso nós profissionais da saúde precisamos estar falando sobre esse assunto, para que a gente possa dar esse apoio, para que essas pessoas possam perceber que podem contar com nós, profissionais da saúde, né? E que a gente possa também trabalhar com os familiares, com os amigos dessas pessoas, de forma que eles possam ficar mais atentos, né? Para pessoas que estão ao seu entorno e poder realmente valorizar aí a vida. Rafa,
1: por que que é importante... A gente promover um diálogo entre a valorização da vida e a perinatalidade.
2: Porque, como a Jéssica falou logo aí no começo, né? A gente tem uma ideia, uma fantasia de que quando as mulheres estão nesse período de gestação e pós-parto, elas estão radiantes de alegria e de felicidade. E para quem me conhece, para quem já segue o Mateira Online há muito tempo, já sabe, virou até jargão, né? A frase, né, que toda gestante está plena e feliz, né? Então, virou até jargão já. E assim, a maioria das das pessoas na nossa sociedade, elas têm essa fantasia, esse mito é muito forte. E se falar, né, de de morte, de suicídio, em outras fases da, da vida, já é muito difícil, já é tabu, Falar né, sobre isso no período de gestação e pós-parto é mais tabu ainda. Porque como né, uma mulher que está nessa fase da vida poderia pensar algo assim? né? Então é de extrema relevância e importância que ah, nós profissionais que estamos trabalhando com mulheres nessa fase da vida que a gente fale sobre valorização da vida sim. Né? É importante demais ficarmos atentos né, para a saúde mental dessas mulheres. Infelizmente, a prevalência uh, de transtornos mentais ao longo do ciclo vital feminino, o momento de maior risco para que a mulher apresente algum transtorno mental é justamente no período chamado perinatal, que é da gravidez ao pós-parto, Tá? Então, imaginem vocês, o ciclo vital feminino significa da concepção até a morte, tá? Tudo isso, desde quando a pessoa é concebida, espermatozoide, óvulo, aí se torna ali um sujeitinho que vai até um dia morrer, né, até o final da vida. E e se for mulher, né, a gente tem três períodos potenciais de crise, tá? Tá? para apresentar algum transtorno. Então a gente sabe que, por exemplo, a adolescência é um período potencial de crise, né, de risco para transtornos mentais, porque está vendo mudanças hormonais, mudanças comportamentais, mudanças psicológicas, mudanças afetivas, uma série de mudanças e que podem influenciar. Ah, o climatério novamente relacionado a hormônios e várias mudanças, né, mudanças de status, mudanças de de identidade, né, então uma série de mudanças ocorrem lá no climatério, que é a menopausa, né, as pessoas conhecem como menopausa. A menopausa é a última última menstruação, só que antes dela ter a sua última menstruação, de fato, muitas coisas vão acontecendo, né, que é o climatério, é tudo que acontece antes, de fato, ela ter a sua última menstruação, tá? Então, lá no climatério e o outro momento que, para surpresa de muitas pessoas, né, é o chamado período perinatal de gestação e pós-parto, tá? Sendo que esse período de gestação e pós-parto é muito maior as chances da mulher apresentar transtorno mental do que lá na adolescência ou lá no climatério, tá? E essa informação são poucos os profissionais que têm. Eu falo isso porque eu tenho um curso chamado Saúde Mental Materna, né? E e ali eu posso receber vários profissionais da saúde, que é um curso que não é só para psicólogos, mas para vários profissionais da saúde. Sempre eles ficam muito impressionados quando tem esses dados, quando eles têm essa aula, né? Em que isso é apresentado. Então, assim, para muita gente, isso é uma novidade incrível, né? E, E começam a perceber a necessidade de trabalhar com essa população. E... Um dos fatores né, é, que a gente sabe aí que podem levar uma mulher a ter ideação suicida nesse período perinatal é justamente os transtornos mentais, tá? sendo o principal o transtorno bipolar. A gente fala muito de depressão, né? uh, mas ela sim, ela está bem presente também nesse período de gestação, de pós-parto ela pode ser um desencadeador para a ideação suicida, sim. Então, a gente tem lá dentro dos, dos testes, né, que a gente aplica, tem sempre uma perguntinha ali, já pensou em fazer mal a si mesmo, né, algumas coisas assim, sempre aparece isso nos nossos testes psicológicos, né, porque realmente é um dos sintomas, então, que é tratável, portanto, tratável com medicação, com psicoterapia, uma série de coisas, né, é realmente esse tipo de ideação. De e, e, mas quem tem o transtorno bipolar, que está muito próximo aí de uma psicose também, né? É, acabam sendo dentro dos, dos transtornos o que apresenta maior risco, tá? Então a gente tem que cuidar, nós psicólogos, temos que saber disso para cuidar, para zelar, né? da da saúde dessas mulheres, tanto na gestação quanto no pós-parto. Nós não podemos mais ficar nessa ilusão, né, nesse mundo da fantasia de que a mulher nesse período, ela tá legal. Tudo bem, ela tá legal, mas a gente tem uma porcentagem alta que não está. né? E o problema é que, por conta desses profissionais não terem essas informações eles ficam sem saber o que fazer, às vezes agem até de forma negativa, né? De forma negligente mesmo. É, por conta que está lá no mito da maternidade plena e feliz. Então, é, um, é uma discussão muito importante essa que a Jéssica trouxe nessa pergunta. É por que, que o psicólogo perinatal está né, envolvido com isso? Né? Por que, que a gente precisa falar sobre valorização da vida nesse período perinatal, é porque justamente esse é o período de maior risco para transtornos mentais, tá? Então, a gente tem que ficar totalmente de olho nisso, porque ao longo de todo o ciclo vital feminino, o período perinatal é o de maior risco para transtornos mentais. São muitas mudanças de hormônios, são muitas mudanças de comportamento, é gravidez que não é planejada, né? E, então, assim, a gente precisa muito aproveitar esse momento para poder investigar sobre isso, falar sobre isso, né? E oferecer tratamento, né? Psicoterapia mesmo. E, às vezes, até a parceria com o psiquiatra, né? Dependendo aí da gravidade, como que tá esse transtorno mental, é, com o
0: psiquiatra. Seguindo aí, então, né, Rafa, o que você tá falando aí, né, dos transtornos, né, que apresentam aí um risco. Então, fala um pouquinho pra gente o que, então, caracteriza a depressão pós-parto e a psicose, né, que você citou aí no seu discurso. Certo. A depressão pós-parto, algumas pessoas
2: acham assim... Que ela é uma, uma, uma depressão diferente que, aco- que acontece na vida da pessoa, e não é, tá? Então, assim, a gente sabe que tem algumas particularidades, sim do período perinatal que vão influenciar, que é bem diferente de outras épocas da vida, tá? Mas quando a gente vai avaliar os sintomas, tá? A gente não tem, assim, tipo, como se fosse, olha, ah, isso aqui é uma depressão, né? feminina, uma depressão masculina, uma depressão perinatal, sabe? Então, assim, os sintomas de depressão, eles vão ser medidos com instrumentos que a gente faz rastreio na população geral mesmo, tá? Então, BDI-2, por exemplo, a, a MINI, né, outro instrumento. A gente tem um que é específico desse período, que é chamado Escala de Depressão pós-parto de Edinburgh, tá? Que esse consegue fazer perguntas mais direcionadas para uma mulher que está vivenciando o pós-parto. Entretanto, a depressão pós-parto ainda, né? Ninguém separou ela dos outros, né? Transtornos assim. Olha, ela tem essa especificidade, né? Isso que caracteriza ela de diferente de uma depressão de outra fase da vida, né? Então a gente continua utilizando esses mesmos instrumentos para a população geral, fazendo uma avaliação aí diferenciada. E assim, ó, nesse período do pós-parto, como há uma, uma mudança muito forte de comportamento, de pensamento, de hormônios, né, então cai hormônios, sobe hormônios, fica aquela loucura, né, então, é um momento mais suscetível, organicamente, digamos assim, para a mulher apresentar transtornos mentais, tá? Incluindo a depressão. E, digamos assim, que aproximadamente há 10 anos atrás, as pessoas focavam em fazer essas avaliações só no pós-parto, por conta disso, e porque ficava mais visível também. Só que, de 10 anos para cá, as pessoas começaram a perceber que a depressão ela não estava só presente no período pós-parto, mas que ela também estava presente na gestação. Pesquisas, então, de 10 anos para cá, começaram a a verificar isso. Nossa, mas o número de mulheres com depressão na gestação é alto, é muito alto. E depois que começaram a ver isso, começaram a fazer essa associação, estudos longitudinais, né? Fazendo essa associação com o pós-parto. Então, a mesma mulher, desde a gestação, era avaliada até o pós-parto. E conseguiram perceber que a maioria, então, das mulheres já estavam apresentando desde a gestação, tá? Que a gente vai chamar de alterações emocionais significativas, por quê? Esses instrumentos que a gente usa em pesquisa, como são populações grandes, como em pesquisa a gente avalia mil, né, dois mil, quinhentos, novecentos, não dá para a gente fazer clínica com essas pessoas, não dá para eu sentar enquanto pesquisadora, avaliar, a depressão dela e fazer clínica para saber coisas clínicas, percebe? Aí a gente faz estudos de caso com três pessoas, cinco pessoas. É diferente então para a gente poder fazer de fato pesquisas com populações grandes, a gente só aplica o um instrumento dessa forma. Não tem como a gente garantir que aquele instrumento está dando diagnóstico de transtorno mental, percebe? Então, se eu aplico o BDI, né, que é o inventário de depressão de Beck, se eu aplico a escala de depressão pós-parte de Edinburgh, eu estou fazendo apenas uma triagem, tá? E eu só posso dizer que aquela pessoa está apresentando sintomas de depressão. Eu não posso afirmar que ela está apresentando depressão. Eu não posso afirmar isso. Porque eu não fiz nenhuma avaliação clínica específica. Eu só apliquei um instrumento, tá bom? Somente uma avaliação clínica mesmo é que vai dar para a gente né, uma, uma ideia se realmente aquela pessoa está apresentando transtorno de depressão. Então, é importante a gente saber isso também, tá? Que a gente tem aí, às vezes, prevalências altas, mas eu é de sintomas de mulheres com depressão, mas não com transtorno de depressão. Mas é claro que boa parte dessas mulheres, depois com uma avaliação mais refinada, vão estar apresentando transtorno de depressão depressivo, tá? O fato é que hoje, como a gente já sabe que esses sintomas de depressão, eles já estão presentes desde a gestação, a gente hoje não fala mais em depressão gestacional ou depressão pós-parto. Hoje o termo é depressão perinatal, tá? Tá? A gente fala perinatal, porque já é sabido que aquela mulher que apresenta depressão no pós-parto há uma alta probabilidade dela já ter apresentado sintomas desde a gestação, tá? Então aí a gente tem é, a depressão é, desde níveis mais leves, digamos assim, né? Pontuações, scores mais leves, moderado e grave, tá? Tá? Quando a gente percebe que tá no leve, no leve, geralmente, você consegue fazer um trabalho só de psicoterapia, não vai precisar de intervenção medicamentosa, tá? Você consegue fazer um trabalho com psicoterapia nesses casos. Ah, Entretanto, né, a gente fica de olho, de moderado, a gente tem que ter uma certa percepção, um certo traquejo, uma certa confiança em você mesmo enquanto profissional, para poder né, fazer aí uma avaliação se no moderado você realmente vai precisar é, ter um auxílio de uma medicação também. Né? Então, é claro, é o um psiquiatra que vai dar, não nós psicólogos, tá? Mas aí, de acordo com a avaliação, né, se você está muito inseguro, manda direto logo para o psiquiatra e tal. Agora, dependendo da pessoa, né? que ela já tem mais traquejo e tudo mais, já consegue, ela, ela consegue identificar se aquele moderado ele tá mais para realmente precisar de uma medicação ou não, porque na gestação é, é, toda, medicação, toda medicação é um teratógeno, né, todas as medicações elas vão influenciar aí no organismo dessa mulher, podendo afetar o desenvolvimento fetal, por isso, tá, que a gente tem que fazer né, essa ponderação aí. Uh, e uh, quando tá grave, né, de moderado para grave, é, não tem, não tem outra, outra alternativa, tem que ter medicação, sim, tem que ter o acompanhamento do, do psiquiatra, assim, né, de psicoterapia. E na maioria do, dos, dos, dos instrumentos tem a perguntinha crucial, já pensou em fazer mal a si mesmo? Né? E aí a intensidade. Então assim, a gente sempre tem que ficar de olho quando a gente vai aplicar esses instrumentos, principalmente nessa questão, tá? Essa questão é muito importante porque está indicando que ela está tendo pensa, ideações suicida, tá? Isso é um indicativo. Então assim, a gente precisa, inclusive, fazer parceria com esse psiquiatra, né? Lembrando que tem que ter sigilo na profissão, né? Mas uma certa parceria é importante aí nesses casos, tá? Então, é necessário a gente ficar de olho, principalmente, né? Em casos de depressão de moderada para grave e grave, tá? Porque pode, pode vir essas mulheres apresentarem ideação suicida, sim. A gente tinha um instrumento do BEC mesmo, que era de ideação suicida, mas em 2018 foi retirado o seu uso no Conselho Federal de Psicologia pela Sateps, tá? Então retiraram vários instrumentos, inclusive em 2018, que que eu costumava utilizar, né? Eu usava um monte, o ISSL, o próprio BAI, né? Do BEC também, que é para medir ansiedade. Então foram retirados, ficou mesmo só o BDI, né? 2, que é o inventário de depressão de Beck 2. E o de ideação suicida não tem mais. Eu não sei agora se a gente tem algum outro instrumento para poder medir, avaliar a ideação suicida. Eu teria que entrar lá para ver, tá? Quem trabalha aí com, com a população de fato, né? Então precisava dar uma olhadinha. Mas foi retirado e ele era interessante porque a gente podia aplicar, né? O, o BDI. Né, que é o de depressão, e depois o de, de ação suicida também. né? Que aí dava uma, uma base maior né, para a nossa avaliação psicológica aí da, da situação. Enfim, né, é, é muito importante a gente saber então sobre depressão por conta disso, né? que ela ocorre nesse período, em geral é uma depressão perinatal, e que de nível moderado a grave, Tá, a gente é, precisa aí tá estar em, tá em parceria com um psiquiatra. Essa pessoa ela precisa estar passando por um psiquiatra e sempre fique de olho nessa questão aí. Então, que tem nesses instrumentos, né? Que vão falar aí sobre se pensou fazer mal a si mesmo, alguma coisa semelhante a isso. Já o transtorno é psicose, né? A psicose ela é muito mais comum no pós-parto do que na gestação, tá? Não que ela não ocorra na gestação, ela também pode acontecer, mas é, é menos frequente. E a psicose é um transtorno do porpério muito raro. É, a cada mil partos, né? A cada mil mulheres que parem, parturientes, né? Que o bebê nasce, de uma a duas vão apresentar psicose no pós-parto, tá? Então, a cada mil, uma ou duas vão apresentar psicose no pós-parto. É um número bem menor. Mas esse é um transtorno também que nos preocupa, né? Em geral, essa mulher, ela ela assinde com a realidade, ou seja, ela perde noção do, do que é permitido, do que não é permitido, do que é real, do que é fantasia, ela vê coisas ela ouve coisas né e que de fato ninguém mais consegue ver ou ouvir só ela tá certo então aí e a psicose ela acontece bem no comecinho do pós-parto então a gente assim não sabemos ao certo até hoje o que que causa a psicose porperal, não tem assim olha isso causa mas a gente sabe de alguns fatores de risco por exemplo essa mulher ela ter transtorno bipolar, aumenta muito as chances dela apresentar uma psicose pós-parto, tá? E se ela apresentou algum episódio psicótico em alguma fase da sua vida anterior, aumentam as chances também. Se ela já está... Se ela está numa segunda gravidez e na primeira ela apresentou psicose, na segunda aumentam as chances dela apresentar de novo, tá? Tá? É um grave transtorno, exatamente porque a pessoa perde a noção da realidade. Ela cinde com a realidade. Às vezes ela não sabe quem ela é, às vezes ela não sabe nem que teve bebê, né? Às vezes ela, ela mata o bebê, a gente chama de infanticídio, tá? Quando essa mulher mata o seu bebê aí por estado perperal, né? Infanticídio. Mas ela às vezes ela faz isso... Por amor ao bebê, no sentido de ela tá tendo uma alucinação de que ela precisa salvar o bebê dela e a melhor forma dela salvar a, a forma me, menos pior, né, seria a própria morte do, do bebê, porque se o bebê ficar vivo, né, vai acontecer algo pior, tá certo para essa criança. Então assim, é grave a psicose, né? Então, a gente tem que ficar com certo cuidado, tem que realmente ser medicada. Em alguns casos, ela vai precisar ser internada, né? Mas quem vai fazer tudo isso é o psiquiatra, não somos nós, tá bom? Então, a psicose pode também levar a mulher ao suicídio, né? Porque às vezes ela pode ter algum tipo de alucinação, se jogar de uma janela, alguma coisa assim, colocar fogo no seu próprio corpo, tá? São várias é, alucinações que essa mulher pode ter colocando em risco a sua vida, sim, tá? Então são dois transtornos aí importantes, né, que a gente deve ficar de olho porque isso pode aumentar.
1: O Rafa, você estava falando aí um pouco dos níveis da depressão, né? Qual que é o caminho que que percorre da depressão para o suicídio? Olha
2: é a gravidade da doença, né? Então, a pessoa, quando ela tem depressão, nem sempre ela tem ideação suicida, tá? Não não é um sintoma da depressão a ideação suicida, não é. Ah, Mas dependendo da gravidade, da duração, né? Que essa pessoa, das coisas que ela ela acredita que está enfrentando como problemas, tá? Isso tudo pode influenciar em ideações suicida. Por isso, nós profissionais precisamos sempre estar atentos, acolhendo, mostrando para essas pessoas, né, que há tratamento, que há medicação, que há psicoterapia, que há apoio social, que há, há outras soluções, tá? É, algumas pessoas falam assim: ah, quem quer suicidar não avisa, não. Avisa sim a maioria das pessoas, antes de fato de de cometer né, a a ação, elas avisam. Então, se você é profissional da saúde, você tem que ficar atento, não fica com essa crença, né? Isso é um pedido de ajuda, né? E a gente precisa ajudar, a gente precisa acolher. Essa pessoa está dizendo assim, olha, não vejo a situação, mas eu estou te pedindo ajuda, porque eu não quero fazer isso. Percebe? Então é aí que vem a nossa ajuda. Então, a gente precisa estar atento para poder ajudar essas pessoas, com certeza.
0: Rafa, falando um pouquinho ainda de depressão, pós-parto, você pode comentar um pouquinho quais são os impactos, então, desse transtorno, né? Na vida da mãe e do bebê?
2: Olha, os transtornos todos, eles podem trazer uma série de prejuízos para a relação mãe-bebê, né? Para a mulher, é, os transtornos vão ser de, né? como para qualquer outra pessoa, vai impedir o dia a dia, né? Então você sempre vai estar vai tá no sentido de ai meu Deus, minha vida era para ser assim, mas está assado, dependendo do transtorno. E, e para a relação mãe-bebê, isso é um complicador, né? Durante a gestação, por exemplo, esses tipos de transtornos podem levar a nascimento baixo peso, nascimento prematuro, a criança pode começar a apresentar é, comportamentos né, é, mais difíceis após o nascimento, a criança ela fica mais vulnerável para apresentar alterações emocionais significativas e até transtornos mentais ao longo da sua vida, tá? É, então, já existem várias pesquisas aí, que longitudinais, né? Que a gente vê, olha, quando era um feto e a mãe tinha algum transtorno, e como que tá esse sujeito hoje? Então, a gente tem uma alta prevalência de, de sujeitos com transtornos mentais, anos depois, quando comparado àqueles fetos que as mães não tinham transtornos mentais, sabe? Então, você pega né, e compara quem tinha, quem não tinha... Idade, depois, vai lá no futuro e vê, então, assim, o número de sujeitos que tinham aí, é, nesse período perinatal de gestação e pós-parto, é, essa, essas mães e pais, pais também, tá fazem parte também dessas, dessas pesquisas, aumentam as chances de ter transtornos mentais também, tá? Então, por isso, é importante muito esse cuidado né, com essas pessoas, Desde o início da vida, né? Do início, do início mesmo, né? Então, antes mesmo dessa pessoa nascer, a gente já pode estar cuidando dela, cuidando da saúde mental, né? Desses pais.
1: Rafa, você explicou um pouquinho aí sobre a psicose. E eu queria saber qual que é a relação da depressão perinatal com a psicose.
2: Olha, não, não tem necessariamente uma relação, Tá? A depressão perinatal, dependendo da gravidade, pode ter comorbidade psicótica, tá? Então, assim, não é necessariamente assim, olha, quem tem depressão grave vai ter psicose. Não, podem existir episódios de psicose por conta de uma uma depressão, tá? Mas não, não, não existe, assim, uma linha tipo, a pessoa tem isso, né? Se ela tem depressão, ela vai ter psicose, não. Alguém que teve uma gestação super tranquila, né, pode no pós-parto por conta dos hormônios, né, e outras coisas, né, é, é, cai, é, por exemplo, é, progesterona, estradiol, sobe prolactina e isso pode deixar esse organismo maluco, né, e em alguma, em algumas pessoas com maior Fator de risco aí, vulnerabilidade histórico de transtorno mental na família, essas coisas todas podem influenciar para que surja a psicose pós-parto, mas não que alguém que tenha, por exemplo, depressão gestacional vai ter psicose pós-parto, tá bom?
0: Ok, Rafa, e quais são as estatísticas de suicídio materno no Brasil? Olha, é bem
2: controverso. Os artigos científicos, eles não entraram num acordo, não, tá? Então a gente tem artigos científicos que mostram, por exemplo, eu até anotei aqui: a cada 100 mil nascidos vivos, né? Nós temos aí mais ou menos quatro mortes maternas por suicídio, tá? Então, 100 mil nascidos vivos. Né? Então, aí vai acontecer de quatro né, pessoas em cada 100 mil nascidos apresentar né, a ideação suicida e, de fato, morrer, tá? A prevalência entre gestantes que sofrem violência doméstica de ideação suicida é de 7,8%. Isso é importante a gente falar. É, que, que esse é um dos fatores que a gente tem que ficar de olho enquanto profissionais da saúde, tá? Mulheres que sofrem violência doméstica, né? Elas podem aí ter ideação suicida por conta delas viverem naquela situação e muitas vezes terem a crença que não tem o que fazer. Então, nós podemos estar de olho, atentos, para a gente poder ajudar essa, essa, essas mulheres a pensar em soluções que ela possa realmente, de fato, fazer, né? ter uma ação e e aí poder se livrar, né? Dessa violência doméstica, desse parceiro, o que for, né? E ter uma outra vida, uma vida mais plena, uma, uma, uma vida melhor, tá certo? Então, é evitável, é completamente evitável. Então, se você atende aí na clínica, na unidade básica de saúde, mulheres... É, no período de gestação, no período de pós parto que sofrem violência né, doméstica, fica de olho, né? faça uma investigação, isso é importante. Tá? Então, 7,8%. E aí, a gente vai ter, dentre as gestantes, tem artigo que fala 6%, artigo que fala 8% e artigo que fala 13%. Então vai de 6% até 13%. Então a gente não consegue, eu não, não tem como falar assim, olha, <risos> é, a prevalência é essa, não tem. Então depende muito da, da população que você está investigando, da região do Brasil que você está investigando, sabe? Então depende muito disso. Ah, então, em mulheres que sofrem violência doméstica, aumentem seis vezes as chances, né? De risco, então, para pensamentos suicidas e mulheres com gestação de alto risco também tem 5% de chances a mais de ter ideação suicida, tá? É por conta da gestação de risco e tudo mais. Então a gente precisa estar de olho para cuidar direitinho dessas mulheres, tá bom? É... A prevalência é essa agora no pós-parto. A prevalência também não, não chega a um consenso, né? Então, tem artigos que mostram que é 4%. Tem artigos que mostram 11%. Tá? Então, também não chega a um acordo aí. Mas chega a um acordo que é, a ideação suicida é quatro vezes mais alta justamente em mulheres de baixa renda, baixa escolaridade, tá? Tá? e 17 vezes maior com mulheres com algum transtorno mental. Então, principalmente para quem atende em unidades básicas de saúde, deve ficar atento aí, fazer né, uma investigação durante esse período de gestação. Porque não sei se vocês perceberam, mas os fatores principais aí estão relacionados à classe socioeconômica, né? Então, as situações de pobreza geram muitas vezes violência, uso de drogas, né? A, a baixa escolaridade, a, a baixa renda, Então essas situações difíceis né que a gente vive aí várias adversidades aí por conta da questão social mesmo né de baixa renda que, que coloca essas mulheres em situações de vulnerabilidade então elas apresentam uh, um pouco mais de deação suicida do que a população de alta escolaridade, de alta renda, né, que não sofrem violência né, por, por seus parceiros e etc. Então, quem trabalha com essa população deve ficar de olho e atento e né, tentar verificar e de fazer uma, uma avaliação, inclusive, mesmo que usando a escala de depressão pós-parto de Edinburgh, tá bom? Ela, a escala de depressão pós-parto de Andenberg, ela é interessante porque ela não é privativa do psicólogo, não é privativa do psicólogo, então outros profissionais podem utilizar, enfermeiros, obstetras, por exemplo, podem estar utilizando essa escala. Ela é rapidinha, ela só tem 10 itens, né? E cada item, a pessoa tem até três possibilidades de resposta, tá? E quando a pessoa, então, responde acima de 10 pontos, dá que, essa, que, ela, que ela tá com sintomas de depressão. Algumas pessoas, para poder medir uma depressão mais severa, dependendo da população, eles acabam colocando 12, né? Então, pontuação acima de 12. Então, vai depender muito aí do do, do profissional que está avaliando. A gente pode utilizar ela nesses casos. Está na dúvida, né? É um instrumento barato, né? Não é privativo do psicólogo, é fácil de aplicar. Você tem acesso fácil na internet, entende fácil como que aplica. E ele faz esse rastreio, lembrando que ele não dá diagnóstico de transtorno de depressão, tá bom? Ele não dá diagnóstico, ele mostra, ele faz um rastreio a respeito, né, desses sintomas.
1: O Rafa, a Nay Macedo tá falando aqui no né? Instagram, talvez seja importante lembrar que esses dados são pré-pandemia, né? Que muitos profissionais têm falado de um número alto de, de ação em puéteras e gestantes. Importante lembrar isso. Que essas foram Importante
2: fechando. lembrar, verdade, isso mesmo, né? Nesse momento de pandemia, isolamento social, uh, mu- muita situação de perda de emprego, né? De incertezas, de violência, porque muitos ficaram em casa, né? Tendo que fazer home office, ou perderam o emprego mesmo, tiveram que ficar dentro de casa. O número de violência doméstica aumentou, número de gestação aumentou, né? e o número de deação aumentou, né? (risos) Exatamente por conta de todo esse contexto, que a gente já já tinha esse recorte, isso antes de pandemia, mas agora, quando a gente tem dentro da pandemia tudo isso acontecendo de forma proporcionalmente maior, né? Então, aumentam também esses
0: casos, sim. Perfeito, bem lembrado. Rafa, e como que os profissionais devem agir, né? os profissionais da saúde devem agir diante de uma demanda em que a mãe apresenta, então, ideação suicida e como que a gente pode também estar tá orientando os familiares nesse sentido?
2: Certo, uma ótima pergunta, né? Uh, nós, psicólogos, né, e outros profissionais da saúde temos um código de ética né, sobre o sigilo, e isso deixa algumas pessoas um pouco desconfortáveis, né? Sem saber o que, que faz. Uh, por isso que é importante a gente ter é, é, realmente conhecimento do que a gente está fazendo, né? Se a gente não sabe, encaminha para outra pessoa, né? Não fica, não fica ali com você. Né, aquele caso, porque às vezes pode fazer caca, né, então assim, é muito delicado, quem escolhe ser psicólogo, quem escolhe ser médico, tem que ser pessoas responsáveis, né, quando vão atuar realmente aí com a população, tem que estar tá informado, tem que estar tá estudando, não pode estar tá acomodado, porque é sério, a sua atuação às vezes pode refletir aí, né, de um lado positivo ou negativo para o outro. Então, o fato é que a gente tem um código de ética e que ele fala do sigilo, né? Mas que esse sigilo, né? É, dependendo se, se for necessário, a gente pode dar algumas informações. Não total, não, não é escancarado, mas a gente pode, né? Então, assim, aí é que está a importância do profissional ser delicado ser conhecedor, ter o domínio daquilo que faz. Por quê? É comum, é comum, não é incomum, é comum mulheres no período da gravidez e do pós-parto, ter um pensamento suicida, que não de fato esse que ela vai executar ou coisas assim, sabe? É um pensamento que, às vezes, elas soltam durante a terapia, mais ou menos assim, nossa... é Tô grávida, não queria estar, e eu não sei o que vai ser da minha vida agora, né? Às vezes dá até vontade de, de parar de viver, porque eu não sei o que vai ser depois, né? Mas aquilo foi só um desabafo, foi uma fala. Ela não tá, sabe, assim, de fato? Então tem que ter um limiar, porque é, tem que ser muito cuidadoso. Tem profissional que vai conseguir perceber isso, tem profissional que não vai conseguir perceber isso. Ou tem profissional que às vezes vai ouvir isso e vai achar que é menos. Quando era mais. Percebe? A importância do profissional estar tá bem preparado. Do profissional ser responsável. né? Dele ter dados, informações. Ser, ser, ser um profissional de verdade. Porque o limiar é muito tênue e não tem como ninguém ensinar. Porque cada caso é um caso. Só aquele profissional, naquela relação, conhecendo aquele caso, conhecendo aquela pessoa, conhecendo aquela personalidade, aquela identidade, aquela história é que vai conseguir avaliar, tá? Quando há uma fala dessa, por exemplo, que é muito comum. Tá bom? Então, o que que acontece, né? A gente deve ter outros profissionais, ter uma equipe, né? É, multidisciplinar, muitas vezes, porque outros profissionais podem perceber coisas, né, e levar para as reuniões, e que isso vai ajudar você também ali, né, na, na sua no seu psicodiagnóstico, inclusive. É, outra coisa importante, né, nesses casos, é a gente tá sempre documentando tudo, tudo, todo, todo atendimento a gente documenta, né, Porque, às vezes, a pessoa não fala nada mesmo. Às vezes, ela sente vergonha, medo e tal, e não fala nada, né? E a gente precisa se resguardar também. Então, assim, a documentação é extremamente importante. E quando for necessário, de fato, você percebe que é o momento. Você vai falar para o seu cliente, para a sua paciente. Olha, eu vou precisar chamar alguém da sua família para conversar. Não tem, não tem outra possibilidade. Você tá precisando de ajuda para além daqui da psicoterapia. Você precisa também, né? E, e eu preciso conversar com essa pessoa, porque do jeito que você tá me contando, eu percebo que não... Eu preciso contar, né? Eu não vou falar o que você faz aqui, o que você fala aqui, mas eu vou fazer um certo tipo de orientação. Vai ser assim, vai ser assado. Mas isso não pode ficar só entre eu e você e o psiquiatra, né? Eu, eu preciso também estar tá dando algumas orientações da importância da, da sua família, dos seus amigos e tal, né? Também estarem tá dando. E isso não significa que eu vou chegar para a família e falar, olha, ela, ela vai suicidar, ela está pensando. Eu não, não preciso quebrar esse sigilo, tá? Eu posso, com muita assertividade, com muita habilidade, conversar com aquele familiar né, a respeito de orientações de, né, de como ele pode conduzir de forma diferente os comportamentos dele ali, com a, com a pessoa e tudo mais, percebe, gente? É um limiar muito, muito fininho, assim, e a gente tem que ter muito essa habilidade, esse cuidado. Então, uh, tem casos que a gente vai sentir essa necessidade de falar, e a gente no contrato, né, no contrato mesmo, quando a gente faz lá o contrato, né? O, a entrevista inicial e tudo mais, a gente coloca lá, inclusive, para a pessoa assinar assim. Terei que quebrar o sigilo se a situação for a seguinte: você colocar em risco a sua própria vida, ou é, você colocar em, em risco a vida de outro, por exemplo, tá? Isso resguardo profissional também, tá? A pessoa assina ali. E claro é, é é optativo também é optativo para nós né psicólogos por exemplo eu não sei para outras profissões mas provavelmente também é optativo tá a quebra do sigilo ou não nesses casos né de, de maior é, necessidade da gente ter que fazer algo tá intervir tá bom mas o importante é você ter informações então se a gente está falando de psicologia perinatal né? de mulheres grávidas e no pós-parto, para você poder fazer esse tipo de avaliação, é né, importante que você conheça de psicologia perinatal, que você conheça sobre né, essas situações todas que estão envolvidas aí, para você ter uma noção até do que pode ser algo é, mais leve, mais grave, mais moderado, como falar, por que falar, isso vai ajudar bastante aí na sua avaliação, na condução da, né, da sua conduta enquanto profissional mesmo tá? Então, é é uma parte delicada, mas importante da gente saber, tá? Que podemos, sim, em alguns casos, mas deve ser bem avaliado, bem analisado se realmente vai valer a pena, né, essa quebra de sigilo e sempre de comum acordo com com o cliente. Da noite para o dia, eu não ligo para alguém e falo, né, eu tenho que avisar o cliente, eu vou falar, vai acontecer isso e não posso ficar só comigo essa informação e tal, então tem que ter um comum acordo aí com o cliente.
0: Ô Rafa, você foi falando, né, eu me lembrei de um um dado que eu eu acho que eu li em algum artigo, não me lembro qual, mas bom, essa pergunta, né, ela foi mais direcionada a uma ideação, né, A, a questão da ideação do suicídio, dos pensamentos, enfim, mas é, eu fiquei pensando, né? Quando de fato acontece, né, o suicídio de fato, é, fico pensando nos, nos efeitos disso nessa família, né? Então é, é, esse dado que eu que eu li é dizia assim que para para cada um suicídio, né? Para cada suicídio, é, um, os efeitos disso, né? Esse suicídio ele acaba afetando cerca de mais ou menos seis pessoas ao entorno desse desse ente né, que que, né, cometeu suicídio. E e isso é uma questão muito delicada também, que acaba permeando né, a questão do suicídio também, que que é o impacto disso nesses familiares. né? Qual o índice também de, eu fico pensando, né, se há pesquisas nesse sentido, Se há alguma prevalência, algum índice também de um luto, por exemplo, patológico ou um risco de luto patológico ainda maior em relação né, aos familiares por perda de de parentes né, por suicídio. Então, é uma questão bem bem ampla, assim, né? Que que acaba permeando aí toda essa, essa família, não só a família, mas também os amigos, Enfim, é uma questão bastante difícil de lidar nesse sentido também, né? Então, é um impacto que vai se ampliando, né?
2: Perfeito, Jéssica isso mesmo. Show.
1: Rafa, você já falou um pouquinho aí, mas como é que nós, profissionais da saúde, a gente pode também contribuir com essa valorização da vida?
2: Certo. A gente pode... Principalmente nesse período perpera- é, perinatal, né? Fazendo, por exemplo, grupos de orientação à rede de apoio. Né? Essa é uma ação que a gente pode fazer. Então, assim, muito, muitos de nós, né? Acabamos pensando assim: ah, psicologia perinatal, eu vou trabalhar só com a gestante. Não! A gente pode trabalhar com essa rede de apoio, levando informação para essa rede de apoio, né? Porque se o número da, das alterações emocionais e dos transtornos mentais são altos nesse período, muitos dos familiares precisam saber disso. Para que eles tenham condutas diferentes. né? É, porque é um momento delicado, especial. Né? Especial no sentido de... Não de, né, de especial, mas no sentido de... É diferente, é como se fosse um parêntese. Aqui é uma mulher... Aqui é outra, e aqui, nesse momento perinatal, ela está vivenciando muitos hormônios, muitas dúvidas, muitas coisas. Então, a gente precisa começar a trabalhar também com a rede de apoio. Nós precisamos começar a fazer rastreio, triagem, né? Desde a gestação. Nós, psicólogos perinatais, ainda não estamos nas unidades básicas de saúde, né? Né? fazendo a avaliação da saúde mental, mas é, outros profissionais já podem começar a fazer enquanto a gente não entra nesse espaço, como por exemplo o enfermeiro e o, o próprio obstetra. Só que a gente sabe que o serviço ali, né, no serviço público de saúde é difícil, é muito rápido, e aí só dá tempo dela realmente aferir pressão pesar, aí ele já entra, já, já faz umas perguntas e sai fora, porque tem outra para entrar. Da e aí não dá tempo dele fazer, né, avaliação é, da saúde mental, porque esse deveria ser um papel também desses profissionais, né, mas eles não conseguem ter esse tempo para fazer isso, então acabam focando mais na especialidade deles, que é na saúde física. Por isso, da importância da gente ter mais psicólogo perinatal no Brasil porque assim, quando tiver de fato como um projeto de lei que o psicólogo adentre as unidades básicas de saúde, esse esse psicólogo que vai estar lá na unidade básica de saúde para fazer esse serviço, não seja qualquer psicólogo aí que não sabe de nada, que não entende de nada, que não faz nem noção, então a gente precisa de um número de profissionais que tenham noção para que possam ocupar esse espaço dentro dos serviços públicos de saúde porque É dentro dos serviços públicos de saúde que a gente tem o maior número de alterações emocionais, de transtornos mentais. Tá bom? Estão lá, então a gente precisa desses dois pontos. No momento, a gente precisa realmente mostrar a importância para a população, para os profissionais da saúde, né? De avaliar a saúde mental materna, então, assim, porque está muito negligenciada os psicólogos, os próprios profissionais da saúde, então aí fantasiando que essas mulheres estão plenas e felizes, a gente já sabe que não. Então a gente precisa cada vez mais, né, instrumentalizar esses profissionais. Então se você é psicólogo perinatal aí formado no Mater Online, está na hora de você fazer grupo é, com profissionais da saúde. Então é, sabe, assim, faz um grupo. Mas com enfermeiros, com obstetras, para reciclar eles, né? Nesse tipo de conhecimento perinatal, por exemplo. Porque enquanto a gente não está lá dentro, alguém tem que fazer esse papel, né? Até que comecem a perceber a nossa importância e falar assim, não, a gente precisa de um profissional para fazer isso, porque eu eu, eu só vou ter tempo para fazer isso e aquilo. E aí a gente passa a entrar, inclusive, dentro desses espaços, tá? Mas esse é o nosso papel, trabalhar com rede de apoio, tá? trabalhar com essas mulheres nesse período também, fazendo avaliação da saúde delas, indicando psicoterapia, grupal, individual, o que for, e trabalhando também para que é, é, essas avaliações possam começar a ocorrer é, nos serviços públicos de
0: saúde. Rafa, ah, apareceu uma pergunta aqui no Instagram, eu acredito que seja até referente à pergunta anterior, né, que estava falando um pouco da atuação né, do psicólogo, do profissional da saúde nesse contexto. É a Ana Carolina, ela diz o seguinte, é mais precisa acontecer essa conversa junto com o paciente?
2: Conversa? Qual conversa?
0: Eu acho que ela deve estar se referindo ao caso, acho que você estava falando, né, que nos casos de quebra de sigilo, enfim, Ah, aí talvez seja naquele sentido de você conversar, orientar a família nesse sentido. Então, acho que ela deve estar perguntando mais ou menos nesse sentido. Se essa conversa né, tem que acontecer junto com o paciente. É. Ele tem que saber.
2: Ele tem que saber que você vai falar sobre isso com outra pessoa.
0: É, eu, eu não sei, Rafa, mas eu, eu entendi também que ela quis, pode ser, né, que ela também tenha, tenha pretendido dizer se essa conversa acontece com o paciente junto, sabe? Tipo, todo mundo ah, junto. Não, assim.
2: não. Será que foi é, isso que é ela quis dizer? É bagagem, se ela for quer saber, saber dominar, aí é, muito, é uma pergunta muito... Não dá para generalizar, entendeu? É, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Você é o profissional, é você quem vai ter que fazer essa avaliação. Não sou eu que vou fazer essa avaliação para você. Porque eu não sei quem é o seu cliente. Eu não sei a história, a personalidade, nem dele, nem da família. Eu não sei nada. Não sei você, enquanto você é profissional. Quem vai saber responder isso é você. É você, profissional, de acordo com a sua abordagem, de acordo com a sua especialidade, é, de acordo com a sua é, manejo, competência, uma série de coisas. Então, quem vai saber dar essa resposta é você. Eu eu não tenho como dar essa resposta porque não não tem como generalizar isso. Vai depender da história, do sujeito, entendeu? São muitas as variáveis. Por isso, o psicólogo tem que estar atento, centrado, levantar todos os prós, levantar todos os contras. né, Estar realmente munido... De, de empoderamento profissional para poder tomar a ação certa, a
1: decisão certa. O Rafa, e a romantização da maternidade, ela pode influenciar na percepção da sociedade em relação a esse comportamento de deação suicida materno? Completamente,
2: completamente. A romantização da maternidade, as pessoas estão sempre achando que a mulher está plena, que ela está feliz né, e essa mulher também, muitas vezes, ela ela sempre achou isso, de repente, ela tá nesse momento, ela não se sente plena, não se sente feliz, ela sempre jogava pedra na geni, agora ela é a geni, né, então aí ela fica assim, pra quem que eu vou falar, com quem eu vou falar, ela começa a sentir medo, ela começa a sentir vergonha, ela se esconde, então a romantização da maternidade atrapalha, tanto da sociedade perceber e ajudar de forma realmente a ser uma rede de apoio, quanto para a própria mulher que também vivencia essas fantasias e ela começa a se sentir com medo, desempoderada para poder falar, para poder pedir ajuda para alguém. Quantas vezes eu já não li né, depoimentos de pessoas por aí falando é, eu não procurei um psicólogo porque eu tinha vergonha, um medo dele é, agir com discriminação e preconceito, achar que eu estou que louca. Né, eu fiquei com medo de me internar em coisas assim, porque eu tô sentindo isso e aquilo, então eu não procurei por causa disso. Se eu conhecesse, né, as coisas que o mater online distribui e tal antes, eu teria procurado ajuda naquela época e tudo mais. E ao, e ao contrário disso também, algumas pessoas falam, assim, ainda bem que eu conheci agora o mater online e conseguir compreender que eu posso pedir ajuda para um psicólogo. Então, eu vou pedir. Você atende? Eles querem primeiro que eu atenda. Aí eu explico que eu não atendo, mas que eu tenho né, os os meus alunos que são psicólogos e que eu recomendo o serviço deles. E aí eu direciono eles, então, para algum psicólogo perinatal formado
0: aqui com a gente. dando uma olhada aqui para ver se tem mais alguma pergunta. Nos canais, acho que não. Rafa, então, pra gente finalizar, a gente escuta muito, né, muitas frases assim, nesse período né, de Setembro Amarelo, de busque ajuda. Mas aí, às vezes, eu eu vejo, né, que isso é muito... Acaba sendo, assim, uma, uma, uma tentativa muito fragmentada e, às vezes, sem sucesso. Porque quando você fala, busque ajuda, mas você não dá um direcionamento que a pessoa precisa, isso acaba às vezes, sendo em vão, ou não surtindo aquele efeito que você deseja com aquela frase, busque ajuda. Né? Então, assim, é, aonde a gente pode buscar ajuda? Aonde essas pessoas podem buscar ajuda? Onde a gente pode orientá-las né, a buscar, então, esse tipo de ajuda? Porque eu acho que a gente tem que dar esse direcionamento, porque... Acho que quando a gente diz, busque ajuda, mas não diz como fazer, onde tem que ir, enfim, como fazer isso, né? Às vezes pode acabar gerando uma angústia ainda maior naquela pessoa, né? De saber que ela precisa, que as pessoas dizem que ela precisa, mas ela não sabe o que fazer com aquela informação também, né? Então, aonde buscar ajuda? Bom,
2: primeiro você pode pedir para pessoas próximas mesmo, contar, falar, né? Para aquela que você confia. Certo? E se essa pessoa começar a falar assim, ah não, falta Deus no seu coração, qualquer coisa, não é essa pessoa, pula pro próximo passo e aí você vai procurar uma unidade básica de saúde com algum profissional ali, você vai conversar e eles vão te encaminhar, te orientar, tudo bonitinho na unidade básica de saúde, tá? Ah, Se você tem condições financeiras, você pode ir direto num psiquiatra, tá? Marca um psiquiatra, vá direto no psiquiatra. Se você não tem condições, né, tal vai, vai buscar no, na unidade básica de saúde. E a forma mais fácil também, que, que antes de, né, mais tranquila, você discar 188, que é a CVV. Então, você liga 188 também. Então, existem essas, essas formas aí, né, para você é, conseguir essa ajuda.
1: Então, é isso, pessoal. Até a semana que vem. E esperamos vocês por aqui. Tchau, tchau.